0: Det er ikke tvil om at korrupsjon er et alvorlig problem i norske kommuner, skrev en professor på NRK Ytring i høst. Kan det være riktig? Og hva gjør vi i så fall med det?
1: Der livet leves, en podcast fra KS.
0: Velkommen til en ny episode av KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Sauret. I dag er det av en som er svært godt kjent fra mange viktige roller. Hun var stortingsrepresentant i åtte år, hun var fylkesmann i Rogaland, og hun var statsråd for forskning og høyere utdanning, bland annet. Det er nok mindre kjent at hun er inne i sin andre periode som leder i kommunesektorns etikkutvalg. Men det er du altså. Velkommen, Tora Åsland. Tusen takk. Og det var kanskje nødvendig at vi begynner med det grunnleggende. Hva er kommunesektorns etikkutvalg?
1: Det første ble faktisk opprettet etter katastrofen, vil jeg si, med nedre romerike vannverk. Ja. Det var en ganske alvorlig sak, med mye korrupsjon. Det handlet om ett vannverk, som, ja. som titlen indikerer. Men det var kommunen, folk involvert, og de fant mye som ikke var riktig. Blant annet at noen hade fått store fordeler av å håndtere kommunens vann og avløp og tekniske systemer. Da fant KS ut at det var på sin plass å ha et sted hvor man kunne drøfte etikken og de etiske retningslinjene. Og siden det så har det faktiskt vært et etikkutvalg som heter kommunesektorens etikkutvalg, for det er ikke bare KS. KS ska vi også se på. Vi er jo ikke kommandert av KS, men det er også kommunale virksomheter. Ja, så
0: dere er ikke et, et KS-organ i den forstanden? Nei, ikke i den
1: forstanden. Vi vi er et selvstendig organ, og det står også i mandatet vårt, at vi har på selvstendig grundlag kan vurdere og, og mene noe, og at vi på selvstendig grundlag kan gi råd.
0: Mm. Og hvem er dere da, når dere ikke er et KS-utvalg? Hvem, hvem er dere?
1: Vi er et brett sammensatt utvalg. Den aller første lederen etter den neder romrike vannverksskandalen var Lucy Smith, en ikke ukjent mm. jurist og rektor i Universitetet i Oslo, så har det vært litt forskjellige eh, sammensetninger, men det etikkutvalget som er nå, og som jeg da leder, som ikke har hatt noen rolle i kommunesektoren som sådan men mange andre mm. tilliggende eh, ja. ansvarsområder, vi er, vi er som sagt bredt sammensatt, vi, det er ordførere, det er rådmenn, det er etikere, det er også nå heldigvis folk med kompetanse på sosiale medier, det hadde vi savnet vi i det forrige utvalget, det er unge, noen av oss begynner å dra litt på årene, men både unge og gamle er nyttige å ha, for noen sitter med en erfaring og noen sitter med nye, friske øyne og se forholdene på. Og vi har folk med ulik typer erfaring, og slett ikke alle i utvalget har en rolle i kommunene.
0: Mm. Du, du sa jo at du selv ikke hadde noe, hatt noen rolle i kommunene, men du, du var jo fylkesmann, og så du førte jo tilsyn med kommunene. Men er det, er det, litt, på si, er det litt det du gjør nå også?
1: Nei, egentlig ikke. Vi gir kommunene råd, og som fylkesmann så har jeg stor, hadde jeg veldig stor respekt for kommunene, det har jeg jo absolutt enda. Jeg har vært selv folkevalgt på kommunenivå mm. i 8 år, og kjenner saken og sakene også fra det nivået. Men vi er ikke, vi er ikke et, et utvalg som noen skal be om å behandle en sak. Ja. Vi er ikke saksbehandlere.
0: Ja, men dere har ikke noen myndighet i den forstand?
1: Nei, men vi skal jo da gi råd, og vi har faktisk også gjort det i ganske stor grad. Det er kommet ut en del råd og veiledere, både skriftlig og på nett, som folk kan finne. Og vi reiser rundt, det er kanske vår aller viktigste metode nå, å snakke med kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter over hele landet.
0: Ja, og da er vi liksom ved, ved egentlig hovedspørsmålet her da. Hvordan står det til med etikken i norsk kommunesektor, i kommuner og fylkeskommuner?
1: Jeg vil jo si at vi stort sett så står det bra til men det är alltså någon vi ser ju att det dukkar upp saker, det kommer ju nya saker hela tiden. Väldigt ofte går de på korruption. Eh mm. de hanteras ju självfølgelig avhänger av allvarlighetsgrad om det är verkligt om om blir en straffrätts sak eller om det blir en no som är i gråzonen. Men det er, det, er, det er saker rundt omkring, og det er svake punkter. Og kanske noen av de svake punktene handler om at man ikke helt vet hvordan man skal forebygge, altså forhindre eller dempe de uheldige virkningene hvis det dukker en sak. Så,
0: så den professoren som er sitert i åpningen her, at korrupsjon er et alvorlig problem i norske kommuner, stemmer det altså?
1: Jeg vill inte säga si att det är ett allvarligt problem, men det är ju allvarligt för exempel när Drammen kommun upplever att det sker en korruption i deras byggsaksavdelning och at folk har tjänat penger på att ge brukare och kunder den de byggningen de ville ha.
0: Mm. För det var en klassisk korruption så man där man får pengar för att för att för att man ska uppnå att eller för att någon ska ett resultat. Men det är väl kanske inte den den klassiske korrupsjonen som er mest utbredt eh, i, i, i kommunesektoren. Det er kanskje mer sånn at man forsøke å få, få altså at noen presser mm. eh, kommunalt ansatte eller folkevalgte for å få det som de vil, uten at det nødvendigvis er penger inn i bildet?
1: Ja, veldig ofte er det penger in i bildet når det gjelder den type saker, men i formalsparagrafen til kommuneloven så står det noe om at man skal ha en tillitskapende forvaltning og jeg tror at stikkordet tillit er ett veldig viktig utgangspunkt, for mm. tillit er veldig lett å bryte ned og veldig vanskelig og langsiktig å bygge opp, og vårt lokaldemokrati hele vårt demokrati for øvrig er jo bygget på tillit mm. så hvis man har en tro på at vi skal ha demokrati, og at folk skal kunne velges til viktige posisjoner ikke bare granskes og, og ansettes, men også velges, mm. så har man alltid det gjelder for så vidt ansatte også, men man har jo alltid en fare for at noen ikke er har en så høy moral og er så tillitvekkende i sin adferd som man kanske skulle håpet på. Mm. Og det det gjelder, det er å være klar over at det finns en pergynt overalt. Jeg pleier å bruke Ibsens pergynt som at han var jo, han vil jo helst være som trollen og være seg selv nok. Jeg mm. pleier å bruke han som en illustration på at en, også en nordmann eller en kvinne fra Norge, de kan også ha den lasten at de faller for fristelsen og, og tilrøve seg mm. noen fordeler som de ikke skulle hatt.
0: Vem er det, sånn som dere da har, har sett det når dere reiser rundt og saker dere får inn, og, og vem er det som er mest utsatt? Hvem er det som man være mest på vakt eh, mot eh, forsøk på, på utilbørlige fordeler eller på korrupsjon? Er det, er det folkevalgte, er det politikerne, eller er det ansatte? i kommunene.
1: Det er begge dele. Ja. Og derfor når man utarbeider et etisk regelverk, så bør jo det gjelde både for ansatte og for politikere. Det er litt, selvfølgelig litt forskjell i rollene, men det kan, altså, den saken i Drammen handlet jo om ansatte, men vi har andre saker som også involverer, for eksempel nedromer rike vannverk, involverte jo også politikere. Og, så det er egentlig ikke noe enten eller der, det er begge deler, begge grupper. Men det er klart den, det demokratiske systemet, hvis det ikke er tilstrekkelig, ja, for å bruke ordet tilsyn og kontroll hvis man ikke har gode forebyggingsrutiner på at det kan skje noe så så er selvfølgelig de folkevalgte utsatt hvis de ikke helt hvis de faller for noen fristelser mm. og de ansatte kan være utsatt, og de undersøkelsene som har vært gjort viser at den delen av en kommune eller fylkeskommune som er mest utsatt og sårbar, det er alle de som har med byggesaker å gjøre altså de som har med utbygging å gjøre.
0: Det som ja, ønsker utbyggere. å få det som de vil. Så
1: når en gang ble spurt om, om hvilken, er det noen yrker som helst ikke burde vært valgt inn i et kommunestyre eller ett fylkesting, så sa jeg vi skal jo ikke ha yrkesforbud her i landet. Alle må jo i prinsippet kunne velge sin, men jeg vil advare mot eiendomsutviklere, for de sitter jo i ofte i glasshus og er, skal, har en jobb hvor de skal utvikle eiendom, og det er jo ofte veldig fristende og misbruke en, stil, en posisjon i, i kommunen. Så i den
0: grad de blir valgt inn, da, så, må de, så må de i alle fall være ekstra påpasselige?
1: Ja, vi har jo gode regler for habilitet og slike ting, ja. så stort sett så går også det bra. Mm. Men det vi har sett da, som en vår hovedoppgave fra etikkutvalget, det er å, være, å ha, øh, gi råd til kommunene om hvordan de kan forebygge, hvordan de kan for eksempel lage risiko- og sårbarhetsanalyser, hurand vi kan prøve att undgå och har rutiner som gör at de undgår at någon missbrukar sin tillit.
0: Mm. Eh, med med med, med sånn forsøk på att få eh, på att få ut tillbörliga fördelar som det heter da, eller eller det har vet ni det nu om det er mer eller mindre utbrett i store eller små kommuner, var är problemet störst?
1: Det har de ikke klart å finne ut av, om det er størst. Det er veldig lett å påstå både det ene og det andre, at ja, det enten det, er mest har sett størst i store og størst ja. i små, ja. Ja. men det viser sig å være liten forskjell. Altså det hele avhänger av den, om, om, om man klarer å få fram den viktige bauten som tilliten er, mm. om man klarer å av, ha rutiner som avdekker at noen er ute på ville veier, og man klarer å ta fatt i tingene før det blir et kjempestort problem.
0: Mm. Altså, noe, som, noe som ofte blir, blir, blir trukket fram som en sånn positiv side ved, ved, ved lokaldemokratiet, det er jo nettopp at avstanden mellom innbyggere og, og politikere og folkevalgte er, er kort, at folkevalgte er lettere tilgjengelig, og så at kommunen er lett tilgjengelige. Det, det kan jo kanskje virke som at dette snarere kan være et problem da i den sammenhengen vi snakker om nå, at det blir for eh, kort avstand.
1: Ja, altså det, det er klart at der må jo enhver som både som er ansatt i en kommune og som blir folkevalgt i en kommune være klar over at det er någon viktige forvaltningsregler som gjelder og at det skal være maksimal åpenhet, og det er jo noe vi har anbefalt fra etikkutvalget side, åpenhet om vem for eksempel som driver lovbevirksomhet, også ikke bare i kommunestyre i forhold til kommunestyre men også i partigruppene og i forarbeidet til en eller annen viktig utbyggingssak for eksempel. Åpenhet, som er selvfølgelig en del av den tilliten man er helt avhengig av. For på den ene siden så ønsker vi jo tillit, vi ønsker at demokratiet vårt skal være tillitsbasert, og at når du velges inn, enten er en liten eller stor kommune, og har et stort eller lite nettverk, så kan det selvfølgelig være et problem hvis du lar deg bruke men det kan være en stor fordel hvis det er i en en god innenfor en god forvaltningsskikk. Mm. Og det er jo det vi vil prøve å veilede folk til at de går på den riktige veien her og ikke og at alle overordnede, det vil si ordfører, formannskap, fylkesutvalg eller rådmenn for den sakskild, at de også har et, en, en vet at de har en god rutine. Mm.
0: Du du har nemnt uh, ordet tillit flere ganger uh, nå og jeg tror det var Lenin som ble tillagt dette, at, at tillit er bra, men kontroll er bedre, og om citatet helt, var helt det det, det, det er noe så men, men også er det noen som sier, har snudd på det og sier kontroll er bra, men tillit er bedre. Altså, det du sier tyder jo på at det, begge deler er viktig. Ja, det
1: er väldigt viktig, og det er jo viktig at ikke kommunene har en for stor aversjon mot kontroll. Mm. Eh, ofte så er det en del av konflikten mellom stat og kommune i den grad. Jeg har jo den erfaringen som fylkesmann at det er ikke er alltid like, like populært å komme ut med en eller annen kontroll mm. eller tilsyn. Og mye av kontrollarbeidet er jo også etter hvert overført til kommunene selv, at man har en god uh, egenkontroll og har gode rutiner for det. Men uh, jeg tror alle må se på kontroll, som noe viktig. Uh, også politikerne og også de ansatte. Og, uh, det er jo ikke vanskelig å finne eksempler på at ansatte for exempel i en skole eller sykehjem eller vad som helst, synes det er veldig greit å få en kontroll som viser at här er det for lite ressurser, her er ikke, har ikke kommunen gitt oss nok handlingsrom.
0: Så kontroll trenger ikke å være en motsetning til tillit? Nei. Og kontroll kan, sånn som jeg tolker det da, så, så kan kontroll tvertimot være en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit ja. til kommunen?
1: Vi, vi, når vi er ute og kjører bil, så, så skjønner vi hvorfor politiet har både fartskontroll og promillekontroll. Vi, mm. vi forstår det. Vi blir ikke sinte på politiet fordi de, fordi de gjør Men, det. Og det er litt av det samme, at her er det noen lover og regler som skal holdes, og det forskjellen til det med politikontrollene, det er jo at det er veldig mange gråsoner innenfor dette med forvaltningen. Ja. Men vi liker jo ikke at folk oppfører sig ikke tillitsvekkende eller umoralsk. Vi gjør ikke det, og vi ønsker alle som har et ansvar for en kommune eller en fylkeskommune eller en kommunal bedrift at ting ska skal være, gå ordentlig for seg mm. og derfor så er det ikke bare og nødvendig å slå ned på det som absolutt er, er, er kriminellt det gjør, må man jo gjøre men mm. at det også kan være eksempler innenfor en gråzone hvor, hvor noe er for så vidt ikke ulovlig, men moralsk Det er ikke, det er ikke alt som er lovlig som er bra Nei, Nei.
0: Nei. Uh, den anting en annen ting, eh, du, du har så vidt nevnt, men åpenhet, mm. hva rolle har åpenhet og hva, hva tenker du på når du ser åpenhet eh, i, 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 i en kommune?
1: Ja, vi har jo gutteklubben Grei, ikke sant, som ordner opp på Kammerset. Det er jo et kjent begrep. At på det man motsatte. Sitter. Og det motsatte. Vi har mange syvklubber også som sitter og, og... Ja, men jeg tenker det er
0: et eksempel på det motsatte av åpenhet. Ja, ja, ja. ja. Mm. det
1: er det motsatte. At vi har både kvinner og menn som sitter bak lukkede dører og, og, og finner ut hvordan de skal gjøre tingene, i stedet for å ha en åpen prosess, en hver kommunal prosess hvor ikke det er uh, uh, veldig viktige uh, hensyn til tausetsplikt og slike ting, så bør enhver process kunne tåle dagens
0: lys. Men har du inntrykk av at er, er det fortsatt en, sånn, uh, ja, en slags motstand mot det? det altså vi, vi driver med såpass viktige ting at dette må vi få, få diskutere for oss selv før, før det blir åpent. Ja. Er, det, er det en utbredt holdning fortsatt? Jeg tror
1: det er en ganske utbredt holdning, <coughs> og særlig der, og det kan skje både i store og små kommuner, og særlig der hvor det er folk med mye nettverk, og, og, og de skal snakke om ting som de mener må, de må holde for sig selv. Men jeg tror at det er å undergrave nettopp den tilliten. Altså skal man beholde den tilliten, så må man jo vite at de som har tillit, som vi har gitt tillit i valg, at de bruker den tilliten på rett måte og ikke misbruker den. Mm. Og da skal alt som alle processer skal i prinsippet være åpne. Vi har jo en offentlighetslov, og vi har jo lov om mer offentlighet, og, og det skal være mulig å ettergå alle processer som er gjort, og det bør man være klar over. Det, det bør ikke være noe negativt for en process at den har foregått åpent. Mm. Snarere tvertimot så er det jo mye lettere da å finne ut hvis det nå skulle være en svikt, hva som egentlig har sviktet.
0: Det er et godt råd til alle disse ganske mange tusen som er valgt inn nå nylig for å være representanter for innbyggene i kommunestyret og i fylkesting i, i de neste fire årene. Og mange av dem er nye. Ja. Mange av dem er, er, er valgt inn for første gang. Og hvilket sånn Vad er rådet fra lederen i kommunesektorns etikkutvalg til disse å passe på nå?
1: Rådet til først og fremst KSL er jo at man tar med etikk i folkevalgtprogrammet og folkevalgtopplæringen, og det vet jeg at de har med. Mm. Så det er vi veldig glad for at de har. Og så er rådet videre at når, når de har fått ett innblikk i hva, hva det handler om å videreutvikle eller å innføre etiske retningslinjer, så er i hvert fall mitt råd til kommunene ta i hvert fall en gang i året et kommunestyremøte og sette opp på dagsorden etiske retningslinjer så at et kommunestyre får diskutert med jevne mellomrom, Hva er det? hvor er det gode nok? Er det bare noe som ligger i en skuff og som ingen vet om? Har vi gode nok risiko- og sårbarhetsanalyser og ikke må komme med sånt etter at en skade har skjedd? Har vi det hele tatt dette på ordentlig? Og det alltid ordentlig stell. Og det er alltid slik at, som du innledet med, at de fleste sier at nei, det er, ja, det er kanskje en del korrupsjon, men ikke hos oss, sier de. Og så var det kanskje hos oss det var likevel da ja, <laughs> så det, Og det betyr at ikke, de har fullt ordentlig med Eller ikke har gode nok rutiner Og det å har rutiner for å avdekke For eksempel tillitsbrudd det er väldigt viktig. Nå har vi jo ikke snakket om varsling i det hele tatt, det er jo en Nei. egen sak for seg, men ja. vi kan godt ta litt, litt om det spesielt, men nå tänker jeg på først og fremst de etiske retningslinjen som er bygget på at man skal forhindre uønsket adferd og korrupsjon først og fremst.
0: Og varsling er et viktig tema, og det er egentlig et tema for en hel podcast, så det får vi ta siden. Ja. Men eh, nå var i hvert fall dette et veldig tydelig råd fra det, Tora Åsland, til de eh, politikerne som nå vi skal i gang med en ny fireårsperiode, og tusen takk til deg for at du kom hit. Um, det var det vi hade i KS-podden Der livet leves denne gangen. Vi som lager den heter Tormod Ugelstad og Kjell Erik Saure. Gi oss gjerne tilbakemelding, tips, kritik og ros. Skriv til derliveleves.ks.no Der livet leves i ett ord, alfakrøllks.no Og vi er ute med nye episoder hver fredag morgen. Takk for nå! Der livet leves. En podkast fra KS.